0: Bienvenido, querido amigo, al audioresumen número 85 del deseo de todas las gentes, de nuevo a orillas del mar. Jesús había citado a sus discípulos a una reunión con él en Galilea, donde gran parte de su ministerio había transcurrido. Allí, los discípulos se encontraron rodeados por los recuerdos de Jesús y de sus obras poderosas. Sobre este mar, donde su corazón se había llenado de una vez de terror y la fiera tempestad parecía a punto de lanzarlos a la muerte, Jesús había caminado sobre las ondas para ir a rescatarlos. Allí la tempestad había sido calmada por su palabra. A su vista, estaba la playa donde más de 10.000 personas habían sido alimentadas con algunos pocos panes y pececillos. No lejos de allí estaba Capernaum, escenario de tantos milagros. Mientras los discípulos miraban la escena, Embargaban su espíritu los recuerdos de las palabras y acciones de su salvador. La noche era agradable, y Pedro, que todavía amaba mucho sus barcas y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. El plan tuvo apoyo por parte de los compañeros, pero a pesar de trabajar toda la noche, no tuvieron éxito. Pasaron la noche preguntándose qué sería de ellos, mientras que desde la orilla, un observador solitario los seguía con la mirada. «¿Tenéis algo de comer?» les preguntó cuando se acercaron a la orilla. Cuando ellos contestaron no, él les dijo, pues echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba él, en la orilla. Era el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podrían fracasar. Juan fue el primero en reconocerlo, y cuando le dijo a Pedro, es el Señor, este se lanzó al agua para estar cerca de su maestro. Los otros discípulos vinieron en el barco arrastrando la red llena de peces, y cuando descendieron a tierra vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas y pan. No se lo podían creer, y en reverencia miraban en silencio al Salvador resucitado mientras comían recordaban perfectamente el llamado que Jesús les hizo a dejar las redes para ser pescadores de hombres. El acto que estaban viviendo en ese momento era una renovación del encargo hecho a los discípulos, demostrándoles que la muerte de su Maestro no había disminuido su obligación de hacer la obra que Él les había asignado. Jesús fijó su atención en Pedro. Él lo había negado de una forma despreciable y vergonzosa. Los demás desconfiaban ahora de Él y debía ser restaurado puesto que él mismo había perdido su confianza. Delante de sus compañeros daría pruebas de su arrepentimiento. El Salvador le dio la oportunidad de recobrar la confianza de sus hermanos y, en la medida de lo posible, eliminar el oprobio que había atraído sobre el Evangelio. En esto es dada una lección para todos los que siguen a Cristo. El Evangelio no transige con el mal. No puede disculpar el pecado. Los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios pero el pecado abierto requiere una confesión abierta. El oprobio que ocasiona el pecado del discípulo recae sobre Cristo, hace triunfar a Satanás y tropezar a las almas vacilantes. El discípulo debe, hasta donde esté a su alcance, eliminar este oprobio dando prueba de su arrepentimiento. Mientras comían juntos a orillas del mar, el Salvador le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro sabía que Jesús conocía la respuesta y contestó con sinceridad, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le ordenó, «Apacienta mis corderos». Nuevamente Jesús probó a Pedro, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Y Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». Una vez más, el Salvador le dirige la pregunta escrutadora, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció. Pensó que Jesús dudaba de su amor. Sabía que su maestro tenía motivos para desconfiar de él y con corazón dolorido contestó, «Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo». Y Jesús volvió a decirle, «Apacienta mis ovejas». Tres veces había negado Pedro abiertamente a su Señor y tres veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta como una saeta armada de púas que penetrase en su herido corazón. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la profundidad del arrepentimiento de Pedro y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo, una vez tan jactancioso. Pedro era por naturaleza audaz e impulsivo, y eso lo hacía caer. En la playa, Pedro no respondió de forma impetuosa o vanidosa porque había humillación y arrepentimiento en su alma. Ahora estaba preparado para actuar como pastor del rebaño, ya que dicha labor iba a requerir de gran cuidado, ternura y mucha paciencia. La manera en la que el Salvador trató a Pedro encerraba una lección para él y sus hermanos. Les enseñó a tratar al transgresor con paciencia, simpatía y amor perdonador. Aunque Pedro había negado a su Señor, el amor de Jesús hacia él no vaciló nunca. Recordando su propia debilidad y fracaso, Pedro debía tratar con su rebaño tan tiernamente como Cristo le había tratado a él la cualidad esencial para ser discípulo y servir es la de amar. Sin el amor de Cristo no podía ser pastor fiel sobre el rebaño del Señor. El conocimiento, la benevolencia, la elocuencia, la gratitud y el celo son todos valiosos auxiliares en la buena obra, pero sin el amor de Jesús en el corazón, la obra del ministro cristiano fracasará seguramente. Para Pedro la orden «sígueme» estaba llena de instrucción. Hasta entonces Pedro había estado inclinado a obrar independientemente». Había procurado hacer planes para la obra de Dios en vez de esperar y seguir el plan de Dios, pero su amarga experiencia de negación hizo que dejara de confiar en sí mismo y fijara su mirada en el Salvador. La historia nos revela que cuando llegó el momento de morir, Pedro pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Pensó que era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera en que su Maestro había sufrido. Mientras Pedro andaba al lado de Jesús, al ver a Juan, le dominó el deseo de conocer el futuro de su compañero. Le preguntó a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le tuvo que enseñar que es deber de cada uno seguir a Cristo sin preocuparse por la tarea asignada a otros. Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Jesús no dijo que Juan quedaría vivo hasta que él volviera, sino que mostró que tanto el futuro de Juan como el de Pedro estaba en las manos de su Señor. El deber requerido de cada uno de ellos era que le obedeciesen siguiéndole. Hoy, Necesitamos aprender la misma lección. Nos incumbe mirar a Cristo y seguirle. Veremos errores en la vida de los demás y defectos en su carácter. La humanidad está llena de flaquezas, pero en Cristo hallaremos perfección. Contemplándole, seremos transformados. Pedro había sido restaurado a su apostolado, pero la honra y la autoridad que recibió de Cristo no le dieron supremacía sobre sus hermanos. Cristo dejó bien sentado esto cuando contestó a la pregunta de Pedro este discípulo no había de ser honrado como cabeza de la iglesia. El favor que Cristo le había manifestado al perdonarle su apostasía y al confiarle la obra de apacentar el rebaño y la propia fidelidad de Pedro al seguir a Cristo, le granjearon la confianza de sus hermanos. Tuvo mucha influencia en la iglesia, pero la lección que Cristo le había enseñado a orillas del mar de Galilea la conservó Pedro toda su vida. Escribiendo por el Espíritu Santo a las iglesias dijo, «Ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que también soy participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, vosotros, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nos preparamos, queridos amigos, para escuchar los últimos capítulos de este maravilloso libro El Deseado de Todas las Gentes, en el capítulo 86, id a todas las naciones.